0: O Deus Verme. Fator universal do transformismo, filho da teleológica matéria, na superabundância ou na miséria. Verme é o seu nome obscuro de batismo. Jamais emprego a sermo exorcismo em seus diários ocupação funérea. E vivem contubérnio com a bactéria, livre das roupas do antropomorfismo. Almoça a podridão das drupas agras, janta hidrópicos e vísceras magras. E os defuntos novos incha a mão. Ah, para ele é que a carne podrifica e no inventário da matéria rica cabe a seus filhos a maior poção. Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência mar dos signos do zodíaco. Profundissamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia, análoga à ânsia que se descapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este é operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar os meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Análise e interpretação dos poemas Psicologia de O um Vencido e O Desverme de Augusto dos Anjos. Observe que nos dois poemas o tema central aí é a decomposição da matéria resultante da ação dos vermes. E esse verme é visto nas obras do poeta como um deus porque sobrevive a todos os seres. E os devora quando morrem, transformando-os em um novo tipo de matéria. Além disso, está em todo lugar e não faz distinção entre ricos, pobres, humanos e não humanos. Né? Indiretamente, ele faz referência à morte de seres humanos e de outros seres. Né? Então nos versos, livre das roupas do antropomorfismo, ou ainda, jamais emprega o acérdio exorcismo. Né? Nesse momento... Ele, o, 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 o lírico, ele faz um desprezo pelas crenças humanas. No segundo texto, assim como as outras obras de Augusto dos Anjos, essa ganha destaque pela singularidade, pois o mesmo une características simbolistas com cientificismo moralista, visto que a utilização de um vocabulário científico quando ele usa as palavras carbono, amoníaco, inorgânica e etc. E aí deixa evidente na primeira estrofe, por exemplo, que o personagem retratado no poema é o mesmo eu lírico do autor. Né? Então, quando ele traz a personificação desse monstro, ele quer demonstrar né, o descrédito, a descrença, esse pessimismo que ele dá a si mesmo. Né? Porque ele, o monstro, todos são formados de carbono e amoníaco, sendo aquele abundante no corpo do humano. Né? Então, aqui, o autor ele intenciona dizer que é filho da matéria simples e que essa matéria, um dia, ela se findará. Nessa primeira estrofe, o autor também faz uma referência ao sofrimento humano e aí declara né, que esse sofrimento ele advém mesmo antes aí do seu nascimento, quando ele emprega a palavra epigênese. Na segunda estrofe, o autor descreve o ambiente em que ele se encontra, né? sendo esse lugar de dor e de sofrimento que lhe causa ânsia e repugnância. Então, mais uma vez, é usada a fisiologia, né? uma das marcas registradas de Augusto dos Anjos. né? Então, esse ambiente, essa terra, esse mundo só o traz amarguras, angústias e, a, e os sentimentos e sensações que ele tem de viver aqui são as mesmas quando alguém está aí infartando, né? quando alguém está aí prestes a morrer. Na terceira estrofe, ele evidencia o verme. Né? Como já disse dito anteriormente, ele transforma né? o verme ele é responsável por essa decomposição, por essa destruição da matéria. E, como já bem dito, ele é visto como um deus. Né? Ele pode ser então considerado como outro personagem do poema, já que ele representa um certo tipo de inimigo do eu lírico quando ele declara guerra à vida. Né? Então, o homem e o, verbe o verme estão em constante embate. Na quarta estrofe, deixa mais claro ainda essa guerra, né? Pois o verme espreita os olhos, né? Então, ele permite a visão do mundo, do eu lírico, e deixa apenas o cabelo, que é constituído de queratina, né? E que isso é resistente ao tempo e que não pode ser decomposta por vermes, né? Então, a única coisa que sobra do nosso corpo são os nossos cabelos. Né? Então, quando traz a frialdade inorgânica, isso é o fim do eu lírico, que inicialmente era filho do carbono, né? que é a própria representação da vida, e que agora está em um ambiente inorgânico, né? que é o oposto de vida, que é o estado de morte, o estado de decomposição. Então, a parte inorgânica da terra pode ser considerada como um solo firmado, né? por desgaste de rochas, minerais inorgânicos. Então, qual seria a visão desse poeta sobre a vida e o mundo? Ele tem a visão de que tudo na vida e no mundo se resume à matéria, e que é perecível e tudo, e não importa o que nós façamos, não importa o que nós esperamos e vivemos. Tudo, tudo volta-se para a destruição. Tudo se volta para o nada, numa atitude pessimista. Porque tudo, hoje ou amanhã, tudo se volta para o fim. Principais fontes de referência: Avanguarda 1.com, Oficial e créditos de imagem na paraíbacriativa.com.br.